0: Saludos amigos y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Yo soy el profesor Ángel Rosa y este es el segundo episodio de este podcast que ya está disponible en las plataformas principales de podcasting, Apple Podcast, eh, también Google Podcast y obviamente Spotify. Y también consiguen vídeo tanto en la página de Facebook de Profesor Ángel Rosa como en la cuenta de YouTube eh, Profesor Ángel Rosa. Bueno... Esta semana ha habido una gran controversia en Puerto Rico sobre el proceso de vacunación contra el COVID-19, la manera en la que se está administrando esto y quiénes están siendo o no la prioridad según las reglas establecidas por el CDC, recuerden que Puerto Rico está dentro de la órbita de la política federal porque es precisamente el gobierno federal quien está distribuyendo las vacunas a los estados y a las jurisdicciones territoriales como es en este caso Puerto Rico. Curiosamente también eh, el jueves el gobernador Pedro Pierluisi eh, anunció una flexibilización adicional a las restricciones que se habían impuesto desde el año pasado como eh, medida preventiva ante la pandemia, eh, y por ejemplo, se redujo el toque de queda desde las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana, serían 5 horas realmente también eh, se aumentó la capacidad en los establecimientos comerciales que no sirvan comida a 50% en los restaurantes por el hecho de que la gente no puede tener la mascarilla puesta todo el tiempo se ha restringido se ha mantenido la restricción del de 30% de ocupación pero lo interesante es que Pierluisi toma estas medidas que no son grandes cambios pero son flexibilizaciones importantes eh, en contra de las recomendaciones de su propio grupo científico que estuvo recomendando que ante la realidad de que los contagios no han disminuido ni tampoco ha disminuido el número de muertes que se reporta diariamente por eh, salud, aunque eso también es un poco cuestionable en términos de cómo se trabajan las estadísticas de eh, muertes y de positividad en Puerto Rico, pues aún así... Eh, ellos pedían, miren, no, no flexibilice mantenga lo que ya se estableció para el primer mes de, de la administración, pero así el gobernador ha flexibilizado y eso nos lleva esa dicotomía entre lo que recomienda el grupo científico y lo que recomienda eh, y hace el gobernador me imagino que bajo presiones económicas pues nos lleva a discutir el tema de la vacunación que es fundamental para en algún momento lograr la inmunidad de rebaño que quiere decir que ya hay un porcentaje de la población inmunizado suficiente como para que el resto de la población no inmun inmunizada desarrolle también eh, inmunidad. Bueno, ¿cuál ha sido el problema con la vacunación? Primero, tenemos el mismo problema que tienen los Estados Unidos y que tiene el mundo entero ante el hecho de que la producción de vacunas, que ahora mismo está centrada en no más de cinco compañías eh, está Pfizer, está Moderna está AstraZeneca que tiene grandes problemas con la distribución en Europa, está la vacuna rusa y está la vacuna china eh, bueno, pues la producción no ha sido la esperada y no han llegado a los países, ni a los Estados Unidos ni a las jurisdicciones el número de vacunas que se esperaba y que se había establecido desde que comenzó en diciembre a vacunarse ese es un problema pero en Puerto Rico hay problemas adicionales como siempre sucede, la implementación por las dos agencias del gobierno que tienen la responsabilidad primaria aquí, tanto el Departamento de Salud como la Guardia Nacional, que en el protocolo federal es quien recibe y distribuye muchas de las vacunas, pues no ha sido quizás el más efectivo. Y a estas alturas, que estamos en la séptima semana de vacunación, eh, el porcentaje de la población que se ha vacunado realmente no es donde debiéramos estar aún con las vacunas que se tienen disponibles. Esto se agravó cuando el lunes de la semana eh, se descubrió que en la Comisión Estatal de Elecciones le habían dado prioridad y la Guardia Nacional había comenzado a vacunar a empleados de la Comisión Estatal de Elecciones que van a trabajar en eventos electorales especiales que se van a celebrar en mayo. Eh, y entonces todo el mundo se pregunta si los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, no importa cuál sea la función, están en una lista de prioridad cuando la prioridad deben ser los adultos mayores de 65 años y antes que ellos los médicos y el personal eh, que trabaja directamente en la línea de servicio de salud y lo que llamamos los primeros respondedores que son empleados gubernamentales que están directamente eh, respondiendo ¿no? a, a, a necesidades de la población, bomberos, policías, eh, emergencias médicas que están en mayor riesgo. bueno. Los números en Puerto Rico realmente son cuestionables y además tenemos el mismo problema de siempre y es que no tenemos una idea clara de cuántas vacunas se han recibido y cuántas vacunas se han administrado. Una cosa es lo que dice el Departamento de Salud y otra cosa es lo que dicen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC. Por ejemplo, según el CDC, Puerto Rico ha recibido 605.425 dosis, de las cuales se han administrado 266.671. Y usted ve ahí ¿no? que hay un, una... Si los números del CDC se pueden confiar, hay una vacunación que va rezagada aún con lo que está dispuesto para que Puerto Rico eh, administre. De esas, 266.058.951 corresponden y hay que reservarlas a las segundas dosis porque saben que todas las vacunas que están disponibles requieren dos dosis. Se está hablando de la de Johnson Johnson, que no ha salido, que solamente requiere una dosis, pero que su efectividad es un tanto menor. Bueno, con todo esto dicho y con el hecho de que andan colándose ya no digo yo empleados del gobierno, sino también gente que tiene y que conoce y que los pusieron en una cartita porque al principio la Guardia Nacional lo único que pedía era una cartita que dijera que usted era un empleado del, del sector de la salud o que trabajaba, lo podía dar hasta un médico o algún laboratorio y que realmente de las vacunas que el propio gobierno reconoce que ha administrado, el gobierno dice que son unas 350 mil vacunas, más o menos. Solamente 52 mil personas mayores de 65 años se han vacunado. De 350 mil, corresponden a las personas que deben tener la prioridad el lunes cuando se conoció el escándalo de la vacunación en la Comisión Estatal de Elecciones y empezó también a conocerse información de que desde diciembre por directrices establecidas en ese momento se estaban vacunando empleados del gobierno como los jueces del Tribunal Supremo, los jueces de primera instancia que no son primeros respondedores pero que han tenido privilegio en todo este proceso el Secretario de Salud, Carlos Mellado Bajo fuego en todo esto, y, va, y será él la cara de este proceso, salga como salga. Y salga el tiro por donde salga, esto tendrá la cara de Carlos Mellado, porque en eso el ayudante general de la Guardia Nacional ha sido muy astuto. Pues tomó la decisión de suspender toda otra vacunación, incluyendo la de los primeros respondedores, y centrar por cuatro semanas. La vacunación en, el, en los ciudadanos mayores de 65 años, hay muchos issues ahí. Primero está el problema de acceder a un turno de vacunación. Segundo está el hecho de que el propio Secretario de Salud, en un proceso de interpelación que ocurrió el jueves ante la Cámara de Representantes, tuvo que reconocer que de los 400 proveedores certificados por salud para vacunar, que no son la Guardia Nacional, solamente 239 han tenido acceso a las vacunas y han podido vacunar pues ciertamente el secretario ha tenido que empezar a dar explicaciones y tomar medidas por lo menos que en apariencia eh, se vean drásticas para mejorar la vacunación de la población que debe tener y que tiene prioridad según las reglas federales Bueno, todo esto ha llevado a una discusión en el país eh, en el que me parece a mí que además de la escasez de vacunas y además de los problemas tradicionales de los gansos que en Puerto Rico eh, saben hacer trampa y colarse y de que eh, desde la administración anterior en diciembre y durante el mes de enero de esta administración se estaba permitiendo la vacunación de empleados del gobierno que no son primeros respondedores, todo eso junto también aquí hay un problema de gerencia pública que no solamente ocurre en la vacunación pero que es preocupante que ocurra en la vacunación que es en este momento y debe ser la prioridad principal del gobierno de aquí hasta que logremos el 70% de vacunación no, tiene, no puede haber ni hay un proyecto más importante para el gobierno de Puerto Rico que la vacunación contra el COVID-19 y el problema, mis queridos amigos, es que no se hablan las diferentes instituciones del gobierno, no se comunican entre sí. Y como no comparten efectivamente la información, aunque se cambian las directrices y se da la impresión mediante eh, comunicados de prensa de que se está eh, haciendo lo necesario para resolver el problema logístico que estamos experimentando más allá de si hay suficientes vacunas o no, que eso lo tenemos que estipular, que no hay la suficiente. Eh, pues usted tiene agencias del gobierno que están tomando decisiones en plena improvisación. Y uno de los problemas fundamentales es que no hay aparentemente un responsable principal por el, por el proceso de vacunación en gerencia pública y en, y en planes de gerencia estratégica a esto se le llama ¿quién es el responsable de la encomienda? es decir, ¿quién es el que responde cuando las cosas no funcionen y hay que cambiarlas? bueno, en algunos momentos parece ser el secretario de salud en otros momentos parece ser el ayudante general de la Guardia Nacional déjenme darle un ejemplo que es el que a mí me parece que patentiza de una manera desnuda cómo es que esto está ocurriendo el secretario de Salud el lunes firmó su orden administrativa y ordenó que de, por cuatro semanas solamente se van a vacunar eh, mayores de 65 años y dos días después, justo el día antes de que ese proceso estaba listo para comenzar, Salud sacó unas instrucciones diciendo que ya no tenían los mayores de 65 años que llamar ni entrar a la fracasada página esta de turnos PR, que tampoco ha sido, eh, no ha estado a tiempo ni ha sido efectiva en lograr que el, la gente consiga sus turnos, sino que ahora salud, utilizando la base de datos del Plan Federal de Salud para mayores, para mayores de edad, el Medicare, se iban a comunicar telefónicamente con los mayores de 65 años y les iban a dar su turno. Y que por lo tanto solamente tenían que ir a los centros de vacunación y eh, sin esperar la llamada los que no estuvieran en el Medi, que, que son un, un, mini, un número reducido, ¿no? De los mayores de 65 años, la inmensa mayoría son beneficiarios de, del Plan Federal de Salud. Bueno, pues... Santo y bueno, pareció que eso era un adelanto, aunque muchos se cuestionan si en realidad esto de llamar a la gente a sus casas va a funcionar. Usted sabe cómo es en Puerto Rico. No, no es el teléfono mío, es el teléfono de una hija o de una nieta que me avisa, o es la vecina, o no lo escuché. Bueno, Pero salvadas esas eh, posibles dificultades que espero que se hayan discutido para agilizar esto, al día siguiente de que comenzara la vacunación el ayudante general de la Guardia Nacional es decir, la mano izquierda que no le habla a la mano derecha hizo declaraciones en el sentido de que le recomendaba a los mayores de 65 años que no esperaran que los llamaran y que fueran a los centros de vacunación a hacer turno para que los vacunasen todo lo contrario a lo que el día antes había dicho el Secretario de Salud la pregunta que uno se hace es ¿quién es el dueño de esta encomienda? ¿es mellado? ¿O es el general Reyes de la Guardia Nacional? Bueno, Fuente Ovejuna pareciese ser aquí el responsable. ¿Qué es lo que dice Reyes que por lo cual él eh, cambió desde por su cuenta la directriz aunque no se atreve a decirlo así bueno él dice mire lo que pasa es que turnos PR eh, no funcionó y, y el proceso de llamadas tampoco estaba produciendo el número de personas necesario y en centros que podían vacunar 400 personas al día habían llegado ciento y pico al día y por lo tanto es mejor que la gente llegue a los centros claro Quizás el ayudante general tiene la razón, ¿no? Porque lo que se esperaba era que se vacunaran 2.400 personas diariamente y en realidad en algunos centros lo que se estaban atendiendo eran 450 personas. Bueno, mire, ese es el problema. O es lo que dice Reyes, o es lo que dice Mellado, o es lo que dicen los dos que es contradictorio y crean confusión. Y la confusión va a crear que una implementación lenta. De estas cuatro semanas, al cabo de las cuales se supone que haya un gran adelanto. Y me parece que ni el general Reyes ni el secretario Mellado son realmente los responsables ante el país. Ellos son responsables hasta el ante el gobernador. El gobernador no toca ni con una varita lar larga. El tema de la vacunación, lo más cercano que ha estado de hablar del tema de la vacunación, es decir, que se había puesto la primera dosis cuando se enteró que Miguel Romero, el alcalde de San Juan, había dado positivo y que él podía haber estado expuesto y en riesgo y que porque había estado vacunado en primera dosis esperaba que no, eh, no sufrir covid pero no lo toca porque sabe que es un problema grave lo que tiene de logística. Pero es fundamental aquí, para eso es que está el gobernador, que entre y que ponga orden aquí. O responde Mellado por todo el proceso, o responde el general Reyes, y uno de los dos tiene que aprender y tiene que a, aceptar que le responde al otro. Tiene que haber una jerarquía, tiene que haber una logística que funcione jerárquicamente para que las responsabilidades se puedan establecer. Y no es cuestión de echar culpas, aunque es necesario también señalar los responsables. Es cuestión de que lo que no funcione se tiene que corregir rápidamente y no puede haber cinco personas, dos personas, tres personas dando instrucciones. Así que amigos, me parece que estamos ante el primer gran tropiezo del gobierno de Pedro Pierluisi que está en gran medida ocasionado por el problema logístico que hay de vacunación en toda la nación americana, detrás del cual llegará también el problema de, la, de haber tomado la decisión de comenzar clases en marzo 3 cuando todavía tenemos un problema en la logística de vacunación y, y no van a estar todos los maestros vacunados para el, prim, el, el 3 de, de marzo aunque se haga una excepción con ellos en esta orden eh, que, que le da exclusividad a los mayores de 65 años si no se toman medidas inmediatas si el gobernador no ejerce su función gerencial él es el que le responde al pueblo los funcionarios del gabinete le responden a él porque él es el responsable ante el pueblo vamos de camino no al primer traspié de la administración sino al primer gran fracaso de esta administración y aunque pueda sonar negativo aunque pueda sonar incómodo lo que yo estoy diciendo desde aquí una de las razones para este podcast es decir las cosas como son y mire es mejor tener a alguien que a tiempo le señala que las cosas no van bien con los mismos números que usted está produciendo a que tengamos un coro de focas aplaudiendo y diciendo que está todo bien cuando en realidad vamos de camino a no lograr las expectativas y las expectativas quieren decir salud y vida para muchos que cuando deciden colarse pierden su oportunidad de vacunación un mayor de 65 o para muchos que no llegarle la vacuna a tiempo en esa población más vulnerable se van a encontrar con problemas graves y quizás hasta con la muerte espero que puedan eh, hacer uso de este segundo episodio este es un tema que le vamos a seguir dando seguimiento, no hay nada más importante en Puerto Rico en los próximos meses que la vacunación eh, y les agradezco como siempre que se conecten, búsquenme en Facebook, búsquenme en Youtube búsquenme en todas las plataformas de podcasting de audio, eh, Apple Podcast Google Podcast y Spotify y vamos a seguir adelante con este proyecto de las cosas como son